0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодня будет несколько тем. А именно, есть желание поговорить об ошибках, которые можно допустить в самом начале отношений, а также есть желание поговорить о правильном способе выражения злости и раздражения, чтобы при этом и себе хорошо было, и никто из окружающих не расстроился и не пострадал. И в конце я отвечу на вопрос слушателя, как перестать думать о негативном. Итак, какие ошибки подстерегают в самом начале отношений и как их избежать? Я полагаю, не секрет, что начало отношений – это пора влюбленности. А в состоянии влюбленности мы все только темой занимаемся, что ищем в партнере одни плюсы. И если они уже закончились и больше не находятся, то мы с радостью начинаем их выдумывать. Иллюзия одних плюсов приводит к очарованию. Очарование приводит, в свою очередь, к необдуманным шагам. Например, быстрое совместное проживание. Но самое главное, любое очарование чревато разочарованием. И тут уж и финал отношений не так уж далек. Не лучше ли бы просто не очаровываться, не строить иллюзии, и общаться с реальным человеком? Может быть, тогда в отношениях, в ряде случаев будет не такой уж ранний финал. Еще вариант. Очарование с последующим разочарованием у особо, фигурально говоря, настойчивых и темпераментных людей может привести к желанию во что бы это ни стало, переделать своего возлюбленного, подогнать его реальный склад характера под свою иллюзию. Чем все это может закончиться, полагаю, и так понятно. А что уж говорить про желание многих людей приукрасить себя во время знакомства и создать ту самую иллюзию. И если есть желание приукрасить свой образ, то, понятное дело, желание поддерживать очарование в другом человеке тоже будет иметь место быть. На что еще толкать сильная влюбленность? На собственничество. Это же какой ужас потерять только что обретенную влюбленность. А вдруг мою возлюбленную кто-нибудь украдет, уведет, соблазнит или переманит? А это рождает ревность. В свою очередь, ревность порождает недоверие и желание контролировать. А кому понравится, что его контролируют? Нет, конечно, есть те, кто нуждается во внешнем контроле, да, им это будет на пользу, но все же не о таком контроле они мечтают. Вот что тут интересно? Чем человек меньше контролирует себя, тем больше пытается контролировать все и всех вокруг себя. А сильно влюбленного человека переполняет, да что там переполняет, затапливает эмоции. Какой что-то самоконтроль. Поэтому точно стоит ожидать контроля того, у кого есть страх потерять влюбленность. Что опять же в ряде случаев приведет к завершению отношений. И что же делать, чтобы не допустить всех этих ошибок? Не влюбляться? Вот уж нет. Влюбляться. И конечно в состоянии влюбленности мозг выключается и от этого никуда не деться. Но ведь не совсем же выключается, верно? Но не забывайте, что очарованность иллюзию вы строите сами по доброй воле. Знаете, как писал Хаксли, факты не перестают существовать от того, что ими пренебрегают. Вот опасность иллюзии можно продемонстрировать в такой аналогии, метафоре. Представьте, что вы очень спешите, вам крайне не терпится куда-то попасть. И вот на вашем пути встречается перекресток. И на этом перекрестке светофор, на котором горит красный свет. Но вам же не терпится быстрее оказаться в точке назначения. Так почему бы не представить, что на светофоре горит зеленый? Вот это про опасность иллюзий. И приблизительно то же самое получается и в отношениях. Помните, что влюбленность это, помимо того, что это гормональная буря, это еще и желание находить как можно больше плюсов в объекте своей страсти. Но ведь это желание. Стало быть, вы его можете контролировать. Да, пропадает тогда магия очарованности, но зато ошибок не допустите. А впрочем, можете и не контролировать, решать вам. Давайте теперь поговорим про способы выпустить пар так, чтобы никто вокруг не обиделся и не пострадал. Пар, как известно, надо выпускать тогда, когда мы раздражены и злимся. А каких только советов можно не встретить на эту тему. И заняться до изнеможения спортом, и поорать до хрипоты в лесу. А в Японии в офисах даже ставят специальные мешки для битья, на которых изображена фотография начальника. И все это для того, чтобы выпустить злость. А кстати, а что такое злость? Ведь неспроста нам мудрая природа дала это чувство, в природе все крайне рационально. И злость возникает тогда, когда на пути осуществления значимого для нас желания возникает препятствие. Вот злость и мобилизует организм, чтобы это препятствие устранить. Вот эту энергию, да в мирных бы целях. Ведь когда мы злимся, мы эту энергию, которую дает злость, направляем на подпитку определенного поведения, определенного способа действия. И, конечно, спонтанно возникшую сильную эмоцию, или, может быть, даже не спонтанно возникшую, но тем не менее сильную эмоцию, мы контролировать никак не можем. Но свое поведение вполне можем контролировать. Так почему бы просто не выдохнуть и не создать план действий, который будет питаться энергией от злости, но при этом позволит осуществить значимое желание вполне мирным для окружающих способом. Только все дело в том, что этот план нужно создавать заранее. Спонтанно его создать, увы, никак не получится, это понятно. Но ведь нам ничто не мешает спрогнозировать препятствия на пути осуществления нашего значимого желания. Это же не просто желание, а значимое желание. Если все сразу вот так вот продумать, то не возникает неконтролируемых вспышек злости, и парни надо будет выпускать, он прямиком направится в полезное мирное русло. В ином случае злость может направиться на все что угодно, что находится в зоне доступа, без всякого разбора. И, Конечно, важно осознать, что эта энергия в таком случае расходуется совершенно нерационально, можно даже сказать, расточительно и разрушительно для окружающих. Так что же мешает это осознать и направить ее в мирное и полезное русло? Конечно, я понимаю, что все это звучит сейчас немножко туманно, но если все это со временем разложить по полочкам, то мы получим механизм, который опробирован на практике. Это работает. И обещанный мною в начале ответ на вопрос слушателя. Сергей спрашивает, как перестать думать о неприятном? Сейчас разочарую своим ответом. Не надо переставать думать о неприятном. Вот представьте, вы водитель, и у вас на приборной панели сгорается лампа проверки двигателя. Неприятно? Неприятно. Это же надо ехать в сервис, делать диагностику, и очевидно за этим последует ремонт. Конечно неприятно. Но можно найти способ эту лампу погасить. Либо программным путем, либо просто вынуть предохранитель. Можно просто заклеить ее, там, не знаю, изолентой. Лампа погаснет. Но проблема, о которой она предупреждала, останется. Боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет. Это как если бы заболел зуб, а вместо того, чтобы пойти к врачу и вылечить, человек бы начал просто пить обезболивающее. Бульно, конечно, не будет, но дырка в зубе никуда не денется, и в конечном итоге этот самый зуб вполне можно будет потерять. Поэтому стоит обращать внимание на проблему. Ведь если у нас негативные мысли, значит есть проблема. Так может быть лучше ее просто начать решать? На этой ноте есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего, всем пока.